0: Bienvenidos a Las Tres Moguels, Un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad Y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida Somos tres mujeres emprendedoras Apasionadas por los libros y el buen vivir Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa, y Susana, mamá y librera. Hoy estamos grabando nuestro decimocuarto episodio, en el que, inspiradas por el año bisiesto, hablaremos de escritores y adivinen qué, y astrología, con una invitada súper especial. Chicas, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo
1: No,
0: no
2: sos... pasa tanto tiempo. Estamos logrando. Alejandra, bienvenida al Tres Bóngeles.
1: Gracias. gracias a ustedes
2: por invitarme. Pero antes de empezar, antes de presentar a Alejandra formalmente, ¿qué tal si empezamos por nuestro debido recorrido librero? Claro
0: que sí, Adri, empecemos. ¿qué estás
2: leyendo en este momento que hay en tu mesita de noche?
0: Mira, estoy leyendo un libro este, que se llama Rituales Cotidianos. Es un libro que Trata sobre este escritor, eh, él se llama Mason Curry. Él está él en este libro recoge los rituales que seguían artistas y escritores para producir sus obras. Entonces, es muy interesante porque te das cuenta que hay escritores que de pronto escribían súper como de madrugada al inicio del día, y hay otros que de pronto escribían no ya cuando eh, era de noche y todo en su casa estaba tranquilo. Entonces, te vas dando cuenta de como de los hábitos que tenían estas personas tan creativas, ¿no? Porque está, pues, eh, personajes como Matisse, eh, Flaubert, Jane Austen, son como 100 este, artistas que él escogió eh, un poco para ver cómo ellos producían su, sus ideas. Pues. Entonces, bueno, muy interesante, además que es súper bueno porque cada uno, o sea, escribe muy corto sobre cada uno. Entonces tú antes de dormir te puedes leer que si sí, dos, o tres y pum, te quedas dormido ahí. Lo estoy disfrutando bastante. Ah, Andrea, ¿tú qué ahí. estás leyendo?
2: Bueno, yo estoy releyendo, Ajá. imagínense que este, esta semana en Medellín está uno de mis mentores, Borja Vilaseca, entonces estoy releyendo su libro Encantado de Conocerme, es un libro que habla acerca de la herramienta del enneagrama de la personalidad y lo estoy repasando precisamente porque este fin de semana voy a hacer un taller de dos sí. días con él, ¿no? Sí. Ayer fue muy interesante porque ayer también estuve en un conversatorio con él, él viene de Argentina y ayer con todo el tema de la emergencia sanitaria en Colombia, yo pensaba que iban a cancelar el evento. Yo pensaba que no iban a haber personas. El cuento es que no cancelaron el evento, el salón, el auditorio estaba full, más de 500 personas, ¿sí? Y lo primero que él dijo fue, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, agradezco de que no se hayan dejado llevar por el miedo. Anualmente más de 10.000 personas mueren en España por neumonía. Sin embargo, eso no sale en las noticias. Entonces disfrutemos el día de hoy, mantengamos los niveles de vibración altos con alegría y de hecho ese es uno de los antídotos en este momento para todos los que nos están escuchando para poder combatir con el coronavirus, para poder evitar que Me el mismo, enseñaron. sí Ajá, obviamente tomar exagerado. las medidas necesarias, obviamente lavarse la mano y todo eso, pero sobre todo a nivel emocional, vibrar alto porque si no, si no está en una baja uh -huh. frecuencia, eso atrae, al coronavirus, así que bueno, ahí les dejo ese tip. Super. Alejandra, nuestra invitada, ¿qué te estás leyendo en
1: este momento? Bueno, eh, yo en este momento me estoy leyendo un libro que se llama La ley de atracción, uh -huh. que habla pues como un poco relacionado con lo que estabas diciendo de los pensamientos, de cómo uno, digamos, puede crear como su vida de acuerdo a lo que va pensando y pues que eso se va como, digamos, como dando, ¿cierto?, en, el, en la cotidianidad. Entonces es la historia de una pareja que tiene como conexión con un maestro superior y tienen unas conversaciones con él y transcribieron todo, digamos, como todas esas conversaciones y él les da como unos consejos para vibrar alto y, y pues, como evitar ¿Ves? todo ese, sí, como empezar a crear desde los pensamientos,
2: pues. Qué interesante, y se llama la ley sí, de la atracción. La ley de la atracción. Ah, qué interesante, Super Aleja, voy a llevar ese dato, invitemos más a Aleja, por favor. Sí, <risa> sí. <risa> <risa> Susi, ¿tú qué te estás leyendo?
3: Bueno, yo traje una revista, eh, a mí me gusta mucho leer revistas porque ustedes saben que yo sufro de resaca literaria. Sí. Y yo no puedo seguir con todos los libros al mismo tiempo. Entonces me gusta mucho leer artículos. Hay una revista que me encanta que se llama El Mal Pensante. Mm. Eh, ustedes saben que yo soy periodista y si alguna vez hubiera ejercido el periodismo me hubiera gustado hacerlo en una revista como El Mal Pensante. Y eh, quise hablar de ella hoy porque justo del tema que estamos hablando no del coronavirus pero tiene mucho que ver es un artículo que me llamó la atención. Porque a mí me encanta el manejo de redes sociales de pensante. si no lo siguen, sigan lo que sí. es muy bueno, es excelente sí, Y entonces eh, decían que en este momento hay una cosa que se llama ecoansiedad sí. Y hacían referencia a un artículo que salió en esta edición que se llama el alarmismo, el alarmismo climático nos perjudica a todos eh, No se puede leer en internet, hay que tener la revista no tres cuartos están las revistas por si quieren ir a leerlo no las vendemos pero, pero hay ya... una hay
0: una versión digital o no si te suscribes o no si te
3: suscribes si estás suscrito a la revista tienes acceso a todo lo digital uh -huh. eh, bueno y hacía pues como un poco eh, alusión a lo que estábamos hablando o sea no es que los problemas ambientales no existan no es que no haya que tomar medidas pero hasta qué punto los medios de comunicación crean paranoias o alarmas que no son necesarias y él hace como una investigación, en Inglaterra sobre todo ya se determinó que hay una cosa que se llama, una enfermedad que se llama ecoansiedad, y los niños piensan que se van a morir, y que de verdad va a llegar el apocalipsis, entonces de verdad claro. se, se volvió un problema pues como de orden social. Y casi que de salud pública, de porque, porque imagínate, sí, sí, todo el mundo el psiquiatra. O sea,
2: estoy, me estás hablando ah. del cambio climático, pero casi que puedo reemplazar
3: claro, el cambio climático con por coronavirus. coronavirus Exacto. No. Y decía, pues, y hace énfasis como lo irresponsable que son los medios al transmitir la información. Y decía, por ejemplo, que un artículo que salió en el New York Times, donde no recuerdo el número en este momento, pero decía que se iban a morir 20.000 personas por el descongelamiento de los glaciares. En verdad, el científico había dicho 2.000. Y el periodista escribe 20.000. Y él Dios. se puso a investigar como cada uno de los datos todos los datos estaban tergiversados por los medios de información. Mm -hmm. Entonces, pues la conclusión de él es, sí, hay un problema ambiental, sí, hay que tomar medidas, pero cuidado con, con sí, transmitimos no la información, no. porque de verdad se está creando un problema. Entonces, lo quise traer a colación uno, pues porque por todo el tema, el pico y placa, que no voy a decir que no es real, es real, pero también por el coronavirus, pues que yo creo que si bien hay que tomar, muy, como dijiste, muy bien las medidas y hay que estar precavidos y, tener en cuenta que no es solo por uno, sino por los demás, que hay que tomar todas las medidas necesarias. Sí, es importante mirar dónde, leemos la información y verificar, y verificar también, la información. Que, sí, porque han visto eso que está en
1: redes sociales, que dice como, ojalá contrataron al Community Manager del Coronavirus para el Cambio Climático, a ver si. Y es así. hasta de eso se hace ya un chiste, ¿no? Total.
0: Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Aprovechar después de este recorrido librero de presentar a nuestra
2: invitada, Andre. Bueno, independientemente si la astrología es una ciencia o no, sin duda es un tema que a todos nos genera curiosidad. Es raro conocer una persona que no sepa qué signo es y casi todos hemos leído el horóscopo una que otra vez cierto, es cierto, sí, es cierto. ¿no? nadie se escapa de eso, <risa> hoy motivadas por el año bisiesto y todos los ritos que conllevó Mercurio y Retrógrado y la luna llena, quisimos hablar un poco de astrología y algunos escritores, y para eso saludamos a
0: Alejandra Araque, comunicadora social y apasionada por la astrología, sí. hola Aleja, ¿cómo estás? Bienvenida, hola,
1: gracias, muy, muy feliz de estar acá
2: con ustedes, eh, y nada, es feliz, la verdad. Estamos muy felices de que puedas acompañarnos hoy. Por favor, cuéntanos un poco de ti, Aleja, ¿cómo llegaste a la astrología?
1: Listo. Eh, bueno, como, como les contaba pues, eh, André y Adri estudió comunicación social. He estado pues trabajando, es como en marketing digital, pero hace dos años. Encontré la astrología por, digamos, como por una situación difícil en mi vida, en, tratando como de encontrar más respuestas de mi personalidad, y me di cuenta que es una herramienta supremamente valiosa para conocerse. Digamos que hay muchos mitos, lo que decía André ahora, como alrededor de la astrología de... De dónde vienes, si es cierto, eh, muchas personas creen, yo creía que era predictiva pues como por todo lo que veíamos en las revistas y mm -hmm. periódicos como te va a pasar esto, <risas> este año vas a conseguir el amor de tu vida, todo eso, obvio, todas creo que, que, cre, pues, que, que uno como que crece en, creyendo pues que, que es así, pero en realidad la astrología va mucho más allá y es una herramienta de autoconocimiento, entonces... Eh, conocí a una astróloga que se llama Ángela Parra Y Ángela me abrió pues como todo eso Pues me mostró todo ese universo Y me encantó
2: Y desde eso pues vengo estudiando astrología Ay, pero qué interesante, ¿no? Sí. Y precisamente, bueno, este podcast Por ser un podcast cultural literario eh, Pues le propusimos a Alejandra Realizar una dinámica en donde ella presenta eh, Cada uno de los signos Y nosotras las moguls presentamos un autor que, que de pronto que no sabía o no signo. tenía ese signo, ¿no? Sí. Entonces, Aleja, ¿por quién comenzamos? A ver. Es muy importante, primero, para hacer una
1: introducción a la, a la astrología, que entendamos que el signo que nosotros conocemos es nuestro signo solar. Okay. Porque nuestra, digamos que nuestra carta astral, que es la fotografía del cielo en el momento de nuestro nacimiento, o sea, cuando vimos nuestro primer respiro, tiene eh, tres aspectos muy importantes, el signo solar, el signo lunar uh -huh. eh, y el ascendente. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros conocemos, que es el signo que buscamos por la fecha de nuestro nacimiento, uh -huh es el signo solar, okay. pero es súper importante conocer los otros dos, obviamente pues no vamos a entrar no, en ese detalle, <risa> o sea, en, en, este en
0: este caso solo
1: recorreríamos el signo no, solar, solar. Perfecto, que perfecto. es muy fácil de identificar por la fecha de nacimiento, ¿sí? lo demás lo identificamos con la hora, pero listo, okay. para que lo tengamos en cuenta. Ok. Porque esas tres combinaciones dan la personalidad de la persona, mm. o sea, Muy le dan bien. ciertas características. O que es como su huella digital. Sí, algo así. exacto. Okay. Entonces es súper importante saber eso. Por
3: eso uno dice, ¿por qué si esta persona nació el mismo día eh, y somos el mismo signo, entonces ¿sabes? no se parece a mí, entonces no sirve para nada, porque no tiene nada que ver. Exacto. Y es porque hay más cosas. Hay, hay más rasgos, cosas sí. y los
1: movimientos de los planetas y dónde estaban los planetas en ese momento exacto de tu nacimiento. Entonces, okay. por eso... Les recomiendo que cada uno pues como que consulte su carta eh, si realmente pues Perfecto. cree pues en, en todo esto, ¿cierto? Entonces, listo, arranquemos entonces con Aries, o sea, las personas que, que tienen el, el sol en Aries. Entonces, este signo es súper importante también que sepamos que los signos están divididos eh, por elementos. Aries es un signo de fuego, entonces eh, el fuego que es, como es impulso, eh, como esa llamita que se prende y pues puede prender pues como muchas cosas, entonces son personas que van al grano sin vacilaciones, eh, que no les importa expresar sus emociones, eh, son los, los impulsivos, eh, los que digamos que invitan a otras personas a una causa, eh, son muy decididos eh, no los aplasta el fracaso son, pueden ser personas de pronto un poquito egocéntricas por eso porque creen tanto en lo suyo que van en contra, o sea, van a, a luchar pues como por lo que crean eh, son... y que, que escritor será
0: Aries, ¿no? ya me está inquietando <risa> bueno, <risa> bueno.
1: ¿Hay algo más de Aries sí, pues, sí. en general es un signo muy, muy enérgico y escaso de paciencia ¿cierto? recordemos que siempre hay luz y sombra sí, sí. entonces vamos a ver alrededor, pues como este recorrido que vamos a hacer, que cada signo tiene una luz y, y una, una sombra, sombra. cualidades sí. y, efectos. Jekyll y Hyde, pues.
2: <risa> bueno, decirles que yo investigando escritores con el signo de Aries me encontré con muchos, ¿no? pero bueno me, me, me tomó tiempo a escoger uno y escogí a Henry James, que no era favorito. Henry. Henry James, Ay, eh, escritor eh, británico, que escribió el retrato de una dama. Eh, Confieso que no lo he leído, sin embargo, por lo que tú mencionas y por lo que he escuchado a Adri hablar del de retrato de una dama, pareciera que sus personajes también tuvieran esos matices de Ares, ¿no, Adri? Ah, sí. Como decididos, como impulsivos. Sí. Bueno,
0: él, él nació en Estados Unidos, sin embargo es considerado como británico, vivió mucho tiempo en okay. Inglaterra, pero... Pues sí... Pues, no lo conozco, no lo conocí. Ajá, es que es <risa> no, hay, no lo <risa> pero, pero sí, creo que hay un tema ahí cuando dices que son pocos pacientes. Sí, sí. Yo creo que logró lo que logró, o por lo menos sus obras así fueron muy monumentales. Yo creo que precisamente porque era un... Por esa paciente, energía, por ese... ese. Ajá, uh -huh. super. Eh, pero muy interesante, yo ahora lo voy a ver distinto. ¿no?
2: Quiero darles una ñapa. Mario Vargas Llosa también es aries No, sí. Así para que lo bueno, ah, no.
0: y y qué más enérgico que un señor que está que tiene 80 años tú, usted es en una entrevista
2: de con él total,
0: y uno dice pero Dios mío sí. Sí, y, se y que bien. camina todos los días en la madrugada y tiene toda una rutina diseñada escribe todos los días de manera sostenida eso que tú decías que el fracaso no los aplasta Nada. bueno ha escrito buenas novelas malas novelas pero sigue ahí pero en sigue la película. adelante
1: muy interesante Aleja Gracias. con cuál signo seguimos bueno seguimos con Tauro Uh -huh. eh, Tauro es un signo de tierra entonces es como el que va, el que siembra ¿cierto? estos son más Aries es más de impulso estos pues de fuego, estos son más de tierra entonces son personas más cuidadosas eh, Tauro imaginémonos al toro, ¿cierto? que lo representan uh -huh. con el toro entonces es el toro que está comiendo ahí en la manguita y tranquilo, sereno, pero cuando lo torean
2: y sí, dímelo a mí que mi mamá es a uno también o sea, sí. entonces son personas
1: súper amables eh, simpáticas contacto les cuesta mucho tomar riesgos, entonces son vámonos por lo seguro ¿cierto? Eh, sí, son cautas, no metamos la plata en la misma, como dicen en la misma no tenemos, setas, Exacto, exacto entonces son personas que se ven muy tranquilas, uh -huh. muy serenas pero cuando se ponen bravas son bravísimas, <risa> son personas también muy hogareñas, uh -huh. les gusta mucho como cuidar lo que tienen, eh, la comodidad, disfrutan mucho eh, como los placeres, la comida, les fascina Entonces, sí, son como esas personas serenas en, en, Digamos como en su cotidianidad Muy bien Bueno, bien. ¿y, qué, ¿y
2: qué escritor es Tauro? Yo, yo tengo a Tauro uh -huh. Susy ¿quién? ¿Quién creen que es? A ver Ay, Dios, frito, es escritor mujer. es mujer? Bueno, es
3: mujer
2: ¿Quién será?
3: Porque es yo tengo dos Fue mujeres una terca cosas? de su época una A Adri no le gusta A ah, una a Una pronte ah. Yo escogí a Charlotte Bronte, la escritora de Jane Eyre. Ella nació el 21 de abril y la verdad fue una terca de su época atreviéndose a escribir los temas que escribía en el momento. Siendo una mujer en ese momento era muy difícil ser escritora y siempre se fue pues, por, porque no, no se puso seudónimos no quiso parecer un hombre. Es, sus, sus heroínas literarias son atrevidas, se enamoran de personajes complicados. O sea, es terca. Ajá. Sí, ¿sabes que Es
1: súper super bacano lo que decís porque una de las características es que son cabeciduros, pues, o sea, se les mete algo en la cabeza y creen que siempre tienen la razón, entonces mira que, sí, sí son súper, o sea, creen firmemente en, en su valor porque también les, les importa pues tener como, para ellos el, el valor tanto espiritual como económico, esa seguridad es súper importante, entonces, sí. Puede estar, pues, como muy relacionado. Sí, miren con a Charlotte,
3: él. ¿no? Y hay dos bonus que quise poner, que es Harper Lee, de Matar un Ruiseñor, ¡Eh! y Shakespeare también era Tauro. Ah, ah no, no, uy, sí, ya, sí. un empresario
0: de su época, que, sí. que esa, esa, esa visión de Shakespeare, no, no las venden, pero ese fue un hombre que le sacó muchísimo el jugo a su teatro y a lo que hacía, y vivió de eso. Fue un, un emprendedor cultural de la época. Super. O sea, que, que sí, muy, muy por lo que nos cuentas, Aleja, de, de lo que es el signo Tauro. Sí, ¿Con vamos, qué signo seguimos? Vamos Aleja, con Géminis, que con lo tengo Géminis. yo y lo amo.
2: <risa> ¿Yo, ¿Yo lo amo. Ya,
0: bueno, ya les voy a decir por quién, de quién se trata. Es que <risa> que geminiano. Bueno, yo soy Géminis.
1: Ay, Aleja. Me contó que tienes Ascendente Géminis. Géminis. Sí. Bueno, sí, es, es un signo... Pues chévere, porque... Complejo, complejo. Sí. Complejo porque es versátil. Entonces, es cambiante de pensamiento, es como el explorador de la mente. Entonces, somos personas como, decimos, quiero jugo de mora y después, ay, no. <risa> Mejor de piña. O sea, como que esa puede ser la sombra, que somos muy, muy dudosos. O sea, también, indecisos. Indecisos, indecisos es la palabra. Y entonces eso hace que nos cueste mucho eh, como cumplir nuestras metas, o sea, nos desviamos mucho porque, digamos, hoy me gusta la astrología y mañana me gusta otra cosa. Entonces, sí, no, 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 nos cuesta mucho. En mi caso yo tengo un signo en el ascendente que es Capricornio, que es de tierra, entonces eso me ayuda
0: a... Poner a los pies sobre la tierra. Exacto,
1: a poner los pies sobre la tierra, entonces... Es de pensamiento ágil, rápido, okay. eh, como les decía, nos falta a veces mucha constancia y como trabajamos tanto con la mente, nos cansamos mucho, entonces necesitamos dormir mucho. Okay. No sé si es tu caso, el mío sí. Yo, mira, Demasiado. yo, hago,
0: yo sí puedo hacerlo, Ajá. si me lo permito. Así y de las personas que me conocen claro. lo saben, claro. yo soy de siesta diaria. sí. 40 minutos, sí, 45, sí. no es que me acuesto 5 horas, Ajá. pero sí lo
1: necesito para... Sí, la mente, o sea, nos la mente es a mil. Eh, este signo es de aire, en el elemento, que es el, es, digamos que eso también habla mucho de la comunicación, desde, nos gusta mucho escribir, mm. como todo, pues digamos, como toda esa parte pues, de la lectura...
2: Hace sentido, hace sentido. ¿Y quién es sí, tu escritora, Adri? Géminis.
0: Imagínense que nada más y nada menos que Federico
2: García ¡Ah! Lorca. ¡Ay, hermoso! El poeta de, del pueblo, del común. Dramaturgo también.
0: Sí, y además que... Eh, bueno, a él lo mataron. A él lo mataron sí. por, por pensar distinto. Entonces, uh -huh. este pero sí fue un tipo muy intelectual, eh, bastante romántico yo no Ajá. sé si tiene que ver por el aire por porque es un signo de aire <risa> pero muy idealista ah, de alguna de muy manera. simpáticos sí pues sí es muy
1: simpático de pronto
0: de pronto sí, por ahí por pero ahí. sí obviamente su oficio fue netamente intelectual pues Ajá. y de hecho su obra tú consigues poesía teatro sí. Eh, muy versátil, y, ¿no? Muy versátil, y muy ¿no? y muy carismático, muy carismático, uh -huh. muy muy simpático, muy uno. Yo de hecho he revisado entrevistas de él, él conversando y de verdad que tenía un ángel. Y uh -huh. de hecho las personas contemporáneas de él decían que él se caracterizaba por eso. Era un tipo que tenía un ángel. Entonces, bueno nada, geminiano, sí, gemiliano no, no no idea de de, de su ascendente. Él nació un 5 de junio de 1898 Ese okay. es Géminis Así que nos vamos a ir ahora con Cáncer que también sí. lo tengo
1: yo <risa> y... Ay, Antes de, de pasar a cáncer Quería mm -hmm. contarles algo chévere Que ahorita Andrea lo mencionó En la introducción y es Mercurio mm -hmm. Géminis está regido por Mercurio O sea, cada signo Está regido por un planeta okay. pues que Eso es un tema también aparte Ajá. Eh, Y Digamos que cuando tenemos este Mercurio retrógrado Mercurio retrógrado tres veces al año, eh, las comunicaciones se pueden tornar un poquito más difíciles, entonces por eso la gente dice, se me dañó el computador, yo no sé qué. Pero la invitación es a que cuando, ten, cuando tengamos esos periodos de Mercurio retrógrado es a revisar, o sea, revisemos bien lo que mandamos, los correos, lo que escribimos, ¿no? porque lo han tomado como de... Como como algo malo, pues, como oh. que te va a pasar todo,
2: todo te va a salir mal. No. Ok.
1: Es ser más cuidadosos con las comunicaciones.
2: Sí. Y eso le pega a todos los signos, ¿no? Cuando el Mercurio se sí, retrógrado. Sí, pero eso fue una cosa que se puso de moda en un momento. O sea, yo nunca había oído ese término. Y ya todo el Mercurio. Sí, en el claro. retrógrado
1: estamos en Mercurio. Creo <risa> que la astrología en los últimos años ha tomado mucha fuerza. Como que. Sí. Y también creo, no solo la astrología, como todas estas. Cómo llamarlo, como nuevas prácticas, uh -huh. cierto. Entonces los cristales, okay. eh, la meditación, el mundo esotérico, Exacto, es? Exacto, decir, que, ¿no? pero que en realidad pues eh, son cosas en mi, pues no sé, en mi opinión que dan es como bienestar al, al ser humano
2: sí, sí. y no van
1: en contra de ninguna religión para nada. Sí. O
2: sea,
0: Sí, si nos invitan como
2: que a mirarnos a nosotros mismos, básicamente. Sí, yo lo veo
0: como una herramienta de autoconocimiento, de autoconocimiento tú me no hablas de esto, más. de este recorrido, y a mí se me asemeja al tema del enneagrama, por ejemplo, sí, ¿no? sí. son rasgos sí, humanos total. que de pronto pues, nos agrupan bajo algo, bajo, bajo un algo. número, bajo un signo, bajo un sí. símbolo, bajo un color... Porque sí, somos, evidentemente somos humanos y hay cosas que son comunes, común, son rasgos sí, comunes, comunes. Sí,
1: Exacto. Sí, no va pues en contra como de ninguna religión ni nada. Listo. Bueno, vamos sí, a ver si hemos cáncer. cáncer. Entonces, cáncer, eh, acá quiero hacer como un zoom que está regido por la luna. La luna representa las emociones. Es toda la relación que tenemos con la madre. Eh, entonces son personas que son súper sensibles, emocionales impresionante, eh, tienen un instinto maternal muy desarrollado eh, y la protección para ellos pues es como algo pues primordial. ¿Pero ellos proteger o sentirse protegidos? Ellos proteger, okay. porque su sombra es que les cuesta mucho salirse de ese caparazón. El cáncer lo representan con un cangrejito, entonces imaginémonos como el cangrejito guardando, guardando, oh, que se protege... Okay. Protege a su familia, pero cuando quieren entrar en él es súper difícil. Entonces es una persona que ayuda mucho, pero que cuando necesita ayuda... No pide. O sea, no pide pedir. ayuda.
2: Imagínate.
1: Ajá. Trata a las personas como, bebés, Pues como yo te cuido. Sí, pues. sí,
2: sí. Patrón. Ah, ¿y, a quién tenemos, ¿Y a quién tenemos de escritor
1: cáncer? Adivinen
0: a quién. a quién. Él es más famoso por el personaje... Que construyó, que por él mismo. Pero Adri, o sea, <risa> <risa> no sé <risa> quién es. Nada más y nada menos que Antoine de Saint-Exupéry. Ah. Él nació el 29 de junio de 1900. Uh -huh. Y hay el algo principio. que me llama la atención, sí, el escritor Ajá. del principito, el padre del principito, eh, que es que él era un tipo que tenía una relación muy cercana con la mamá de hecho encontraron que sí, se encontraron como materna, 300 y pico sí. de cartas que él escribía, él escribía de una manera obsesiva y diariamente a, a su mamá Increíble. de hecho su mamá fue la que le pagó su carrera de piloto o sea tenían una sí, relación es súper, súper estrecha cercana, muy sí. cercana eh, y sí sé que era un tipo que tenía muchísimas habilidades sociales sí. de hecho él, él era él de alguna manera era el que el que mediaba en conflictos en la compañía aérea donde él trabajaba, era el que iba a hablar de pronto con la comunidad, no, miren, ven sí. acá, era un mediador, tenía unas habilidades sociales impresionantes.
2: Bueno, Aleja, ¿y cuál es el próximo signo? Ahorita que hablamos de cáncer, ¿qué le sigue a cáncer? Listo, sí, para, para hacer que cerremos cáncer, entonces,
1: es un signo, pues, también súper hogareño, o sea, las personas de este signo, pues, para ellos el hogar es algo súper sagrado, eh, como les decía, tratan pues a los demás como si fueran bebés pues les encanta cuidarlos eh, se preocupan mucho por la familia y eh, bueno, y tienen pues como ese escudo protector okay. como el cangrejito okay. listo, entonces si quieren ahora sigamos con Leo. Leo a mí me encanta Leo <risa> porque eh, es el signo que está regido por el sol entonces el sol es como súper protagonista en todo este tema de la astrología eh, eh, imaginémonos al león, Ajá. pues, la el melena, león dentro del reino animal, sí, sí. exacto, la melena, Ajá. los que caminan pues erguidos, entonces... Eh, son como egocéntricos estos, ¿no? Muy egocéntricos, orgullosos, eh, pero son también muy, muy extrovertidos, decididos, eh, le, Leo es un signo de fuego, entonces recordemos que Aries por allá... Pero Leo ya tiene un orden mental muy diferente a Aries. Ah, sí. Porque Leo no le gusta el desorden y no le gusta como dejar las cosas como a la deriva, de pronto como Aries que impulsa y, y necesita ayuda para seguir como con sus planes, sino que Leo sí es el que dice, bueno, usted hace esto, usted hace esto, eh, <risa> sabe perfectamente cuáles son sus obligaciones y cómo puede eh, trabajar en equipo y repartir o distribuir esas obligaciones, o las tareas, eh, le gusta mucho dominar en las relaciones personales, es un, pues es el león, pensémoslo así como, claro, y el rey de, de hacer, hacer la manada, es <risa> <risa> Es muy chévere cuando uno empieza a conocer los signos, y la forma en la que yo, pues digamos, como que he aprendido es empezar a identificar a los... Pues, como las personas más cercanas, porque Ajá. uno ya empieza a decir, uy, sí, sí son así. Sí, no,
2: yo yo creo que todo el mundo necesita un leo en su vida. <risa> ¿Y, y
3: nosotras, qué lo decís? Y nosotras
2: <risa> lectoras, déjenme decirles sí, que tenemos sí. un leo en nuestra vida de lectoras que nos
0: ha marcado. Ajá. Y ha marcado este podcast y nada más y es nada más y nada menos que J.K. Rowling, oh, que wow. nació el 31 de julio de 1965. Ajá. ¿Qué les puedo decir yo de J.K. Rowling que ustedes no sepan? <risa> <Nada>. <risa> eh, y además que su personaje más, su personaje pues más relevante y destacado que es Harry Potter. También, también es Leo, Leo también es Leo también, claro. también es Leo entonces ah, pues por ahí ajá.
2: de hecho yo digo que es tan egocéntrica que pues puso su personaje principal <risa> con, con ese con, signo claro, pues total, eh, claro. si Leo somos signos definitivamente muy egocéntricos pero cuando eh, cuando descubrimos que tenemos ese ego tan grande y nos y nos, y, y nos damos de trancazo nosotros mismos pues yo creo que ya se nos baja un poquito las <risa> los, <risa> No, no como, ¿sí? y otra
1: cosa que les iba a decir es que es el, el signo del, del corazón. Ah, o sea, ah. son personas, lo que hablamos ahora, lo de la luz y la sombra, ah, ¿cierto? Ah. Como si toda esa fuerza y, y yo puedo con todo, pero en realidad tienen un corazón súper lindo, eh, y pueden ser sensibles, y les cuesta mucho como ir. Ir a sus, a sus emociones y a sus sentimientos, ¿cierto? Sí. Porque se quieren mostrar fuertes, Fuerte, guerreras. Exacto, sí. entonces... Bueno,
0: que en el caso de J.K. Rowling, que tuvo un matrimonio pues, sí. muy muy traumático, creo que se casó con un periodista portugués, ella aguantó muchísimo. Ella sufrió de violencia era.
2: de género sí. con sí. él, sí. Sí, sí. 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 Entonces, pero y, y,
0: y justamente a partir de ahí, entiendo que fue que empezó a escribir sí. eh, Harry ah, Potter, ahí, que creo. fue prácticamente... O sea, una obra que la convirtió en una mujer, no solo no, conocida, sí. sino millonaria. Pues. Total, total. Perfecto. Perfecto. Muy interesante. Bueno, que es un, Virgo, que, se... Ay, que también lo no tengo yo. También.
1: Sí. Aleja, ¿qué puedes bueno, decir de Virgo? Virgo eh, también está regido por Mercurio, o sea, lo comparte con Géminis, okay. y es un signo de tierra. Entonces... Eh, si sí, Tauro, acuérdese que Tauro es ese primer signo de tierra dentro de la rueda zodiacal, pero entonces Virgo es el, o sea, Tauro siembra y Virgo ya tiene, o sea, ya sabe cómo, o sea, la, la, digamos que él cosecha. sabe cómo, ajá, cómo, cómo se puede pues eh, tener la cosecha, pues bien, entonces Virgo es el signo trabajador para él el trabajo es supremamente importante pueden ser personas que prefieran estar en el trabajo que en algo social o sea lo social a ellos no los mueve tanto son tímidos pueden ser un poquito a veces gruñones eh, recordemos que mercurio como es ese signo de la mente entonces también hace que sean un poquito nerviosos y como como que se angustian por las cosas eh, son personas súper detallistas y meticulosas, entonces Leo es un signo más de, de la apariencia, ¿cierto? al Leo le gusta lucir bien, entonces la melena, el pelo divino, Virgo es más como pulcro, o sea, como que le gusta estar perfecto. Entonces eh, son muy ordenados, limpios, eh, le dan mucha atención a los detalles, Adri, ¿qué autor tienes para Virgo? Imagínense que es un escritor muy
0: conocido y muy querido por muchos y es nada más y nada menos que Julio Cortázar que nació el 26 de agosto de 1914 conocido sobre todo o especialmente por su obra Rayuela yo creo que para él haber escrito lo que escribió tiene rasgos de los que tú nos hablaste, una persona detallista, este, no sé si en su apariencia física, porque yo me imagino,
2: no,
0: no lo veo tan impecable, en la, en
2: la apariencia
0: física, pero bueno, hay, 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 que, hay que ver ascendente el ascendente, es. Es. Claro, sí, 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 hay que ver el ascendente, hay pero todo bueno, completo. este es Virgo, el, este es nuestro escritor, eh, Virgo,
2: perfecto, ¿cuál es el siguiente signo, Aleja? Bueno,
1: digamos con Libra, entonces bueno como de pronto hemos visto que Libra lo representa la balanza entonces son personas que están como en la búsqueda de la verdad auténtica sí, muy, o sea la justicia, siempre quieren ver el lado digamos A y B por no ponerlo o bueno o malo, pero analizan todo, o sea les gusta pues como ser muy minuciosos con eso, son encantadores eh, está regido por Venus, que digamos que Venus es eh, lo bonito, le encanta como los detalles, bueno, pueden transmitir a veces un poquito de indecisión, okay. pero pues también es un signo de aire, así como Géminis, entonces están como en ese vaivén. De las cosas. ¿Y sí,
0: quién ah, será Libra?
1: <risa> a ver, ¿a quién
0: tiene? ¿Qué dice
3: Susy de bueno, Libra? Yo <risa> no sé Libra. Eh. Y el autor es un autor que no es muy conocido en el mundo hispano, pero para la lengua inglesa es súper importante, que es Shel Silverstein, que es un autor. ¿No lo conoces? No, ni idea. Es un autor. <risa> lo he leído. Es un le autor tampoco? infantil. Ah, eh, escribe muchos poemas y cuentos, y de pronto el libro más famoso de él sí lo conocen, El árbol generoso que es un libro verde de un niño que le pide, bueno, es un clásico, es un clásico de la literatura infantil, okay. eh, escribió Super muchos poemas, chévere. lo que pasa es que eh, yo creo que con los, con los poetas infantiles en inglés pasa una cosa, que si los traducen a otros idiomas pierden, pierden, pierden mucho, entonces no, por eso no logran, no logran ser tan famosos. Mm. Lo bonito de este autor es que también pues las ilustraciones son muy bonitas, entonces se lo ha hecho como tan importante. Eh, en sus libro retaba a los niños a pensar o imaginar lo imposible que yo creo que eso tiene que ver mucho pues con el lo de aire sí, eh, ajá. entonces por ejemplo en sus libros aparecen sándwiches de hipopótamo o, <risa> o, o helados lindo. de más de 18 sabores ajá. entonces siempre es como eh, la poesía de él era muy chévere porque además era graciosa entonces eh, sigue siendo un autor muy buscado pues en los países de, Angu de habla inglesa y pues eh, en español yo recomendaría el árbol el árbol generoso, que es un libro pues un clásico de la literatura infantil, y tengo otros autos, dos autores de bonus, uh -huh. que son Scott Fitzgerald, el gran Gatsby y Oscar Wilde. Que ahí tenemos sí. a a pareciera Leo, ¿no?
0: Digo, por lo excéntrico y lo que sí.
1: ascendente,
2: ascendente. Puede ser. Puede ser, puede es ser. Es
1: súper chévere mirar como, como esos personajes protagonistas en la historia y todo eso. Sí. Eh, muchas personas se dedican a esos estudios pues como a, a mirar la carta porque muestra mucho su, su personalidad claro eh, Susi su si me gener... repites
2: el nombre del autor del árbol generoso Shell Silverstein Shell Silverstein okay. ok que sería muy interesante bueno yo me imagino que habrá escritores que se lo han planteado
0: eh, como construir personajes conociendo un poco de, del signo ¿no? en el claro. que lo creas Ajá. porque así tú puedes definir una, una
1: personalidad, personalidad. ¿no? claro Puede ser Sería Bueno, psic chévere, psicológico,
2: sí, algo, ¿no? rasgo psicológico Bueno, decirte que de hecho Los escritores, algunos escritores Hoy en día, eh, tanto de guión Como de, de libros, de literatura Usan el eneagrama. o sea que Ajá. Podrían combinar el eneagrama con, con estos la Signos de tal sí, claro, total, sí. Total, total Y
1: miren que eh, los libros Les encanta la poesía Los sonidos, Imagínate, los colores, ¿no? las
3: artes Juegos de palabras Pero es sí. cierto, Susi
2: sí también eso sí, cierto, sí. Sí. Sí, Tú eres más como así de Melodías, sí, ¿no? Sí. Sí. Sea, Me gusta mucho or, la música, soy
3: muy sí, melómana. Sí. Y
1: analizar bien las cosas, o sea, como, sí, pueden ser como muy profundos
2: en esa parte. Excelente. ¿Con qué signo seguimos, Aleja? Listo, Aleja, seguimos. ¿quieres más agua? ¿Cómo vas? ¿Cómo bien, vamos? ¿Cómo bien, ¿Vamos bien? Okay.
1: Vamos bien, vamos bien. Listo, seguimos con escorpio, eh, que es un signo de agua.
2: <risa> sí, escorpios de agua
1: Sí Matilde entonces, escorpio, es escorpio
0: Mi sobrina son escorpio, mi hermana es escorpio no Entonces,
1: está, pues como sabemos, está representado por el escorpión Ajá. Pues por el, por el animalito Qué curioso sí. que
2: es agua, ¿no? Que sí, sí. De agua, porque y no esa...
1: yo, yo cuando empecé a estudiar pensé que era fuego Pues okay, como, sí, okay, sí okay. pero no Es agua, miren que también puede tener como un, un caparazoncito, Como Ajá. los cangrejos, como... Así como... como como cáncer, uh -huh. entonces son personas también que guardan mucho, eh, pueden ser, pues pueden tener el ego alto, pero son muy seguras eh, de sí mismas, entonces tienen una mirada firme como el escorpión, pues que uno lo ve como que caminando y sin miedo, eh, tienen el control como de, de sus emociones, no son nerviosos, eh, dicen la verdad sin filtro, o sea es... El aguijón, ajá,
2: pues creo que ajá, eso es cierto, Sí, 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 sí.
1: Eh, entonces te tiran el aguijón, o sea, te pueden decir la verdad en la cara. Usted me preguntó la verdad, yo se la dijo. <risa> Susi, prepárate. <risa> bueno, ya
3: cuando. Y ya tengo el. Pero ¿cuál es cumplió? el
1: ascendente? Sí, Alice. Ah, eh, ¿Qué ascendente tiene? Acuario. Ay, súper bacano. Ahora estamos <risa> hablar <risa> <ganar> de Acuario. Tiene <risa> una mezcla súper chévere, súper interesante. <risa> Pueden ser vengativos, ¿cierto? Y resentidos, precisamente porque guardan y dicen, listo, vos me hiciste esto, así, ¿Ah, entonces te voy a... Digamos que es a su sombra, pues okay. pueden ser hirientes, eh, pero son muy leales a sus amigos, enfrentan con valentía cualquier cosa, se tienen demasiada confianza interior, eh, está regido por Plutón, y Plutón es el planeta de las transformaciones, entonces son personas que... Cuando llegan a lo, digamos como que les pasa algo y llegan a lo hondo y a lo más profundo, eh, resucitan como el ave fénix. Ah, o sea, tal. tienen demasiada fuerza interior, entonces Son eso como les resilientes, ayuda. Pues. Sí, exacto. Qué
3: interesante.
0: Ay, ¿Y ¿quién será además de
3: Martín? <risa> <risa> es la autora del próximo club de lectura de nuestros cuartos en abril. Nada más y nada menos que Margaret Atwood. Wow. Sí. <risa> eh, famosa por El cuento de la criada, eh, alias Grace. <risa> bueno, y Los Testamentos, que sí. es el libro que vamos a leer. Eh, de hecho, Susi, en el,
2: el episodio anterior hablamos un poco de Margaret, porque ella fue el Hey Festival, y hablamos un poquito sí,
3: de, claro. de su vida. Y yo leí que los autores que son Escorpión, o Escorpio, nunca he podido saber. Mm. ¿Cómo se dice? Se les dice, pues yo, sí, lo que eh, es de las, las dos maneras. Tienen uh -huh. la capacidad de crear una obra de misterio y pueden convertir una realidad dura y cruda en excelentes obras de ficción. Entonces creo que da perfecto. Y ella lo hace, Total, de, sí. eh, de bonus les tengo a Silvia Plath y a Bram Stoker, Drácula, entonces, sí, oh. tiene, sí tiene como su lado tiene ahí. Su lado. Sí,
2: pero eso sí, oculto.
3: yo trajiste mucho bono, yo no traje ningún bono. solo el otro. ¿Será la parte indecisa de Libra? Que ah, o sea, no quería decir solo uno. O sea, yo decía, no, pero como dejo por eso. Sí, como tener varias opciones. Sí.
2: Ajá, de mira, todas maneras, invitamos a nuestros oyentes que después de este episodio, pues se pongan a buscar de sus escritores sí. favoritos con qué signos son, Qué ¿no? signos son, sí. 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 Bueno, sigamos, Alejandra. Bueno. Seguimos con Sagitario. Ay, yo tengo Sagitario. Ajá. Sí, sí. ¿Listo?
1: Pero bueno, no, después Adri. te cuento. <risa> y Adri nuestra no, Sagitario, sí. sí. Es, pues yo les, les contaba pues a todas que es un, para mí es como el signo favorito, sí sí porque eh, son personas pues que tienen una sonrisa brillante, les gusta mucho intercambiar ideas, entonces eh, se les facilita como la relación con los demás, uh -huh. es un signo de fuego, es eh, el, el último signo de, de fuego, eh, entonces eh, les encanta viajar, el intercambio de ideas, de conocer del otro, eh, a veces pueden ser muy sinceros, pueden ser hirientes, pero eh, no como escorpión, sino como que no se dan cuenta que están diciendo la verdad. Sí, son sarcásticos. Sí, son sarcásticos, <risa> pero es como esa misma sinceridad y como autenticidad de eh, cómo ven la vida, ¿cierto? Eh, son muy buenos consejeros, sabios, porque precisamente les encanta conocer de todo. Eh, son inquietos, eh, aman los animales, eh, les encanta pues también como los deportes, puede ser un poquito mal geniado y, sar y sarcástico, ajá, ajá. Sí, esa es como su sombra, pero en general pues digamos que, que son personas como que desde la inocencia pueden decir verdades, verdades pues como muy, muy muy fuertes
2: pues y son grandes sabios. Ay, y, me, y me encanta que cierres la descripción de ese signo con, con eso de sabiduría y decir las cosas uh -huh. claras y grandes verdades, ¿no? Porque les traje una escritora sagitariana que comparte el cumpleaños con Adri y es nada más y nada menos que Jane Austen que nació el 16 de diciembre de 1775 mejor conocida por su clásico Orgullo y Prejuicio Elizabeth uh -huh. Bennet, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que todo lo que tú nos cuentas, el sarcasmo, la verdad, el tema de viaje sí, no sé, porque de hecho
3: Jane Austen nada más no se movía bien. como en,
2: en un triángulo Pero, sur de, de Inglaterra. Pero yo que
3: Julio Verne también es sagitario. Sí, correcto. Está toda la parte del viaje. Correcto. esa es la ñapa sí. es sí.
2: que nos trae Susy eh, <risa> en el tema de sagitario. Y qué,
0: cos, qué particularidad, ¿no? Que, que justamente sean dos escritores que a mí me fascinan.
1: Desde que los leí, pues yo caí enamorada y rendida de su obra. Son personas súper, súper encantadoras, pues porque no se, no, o sea, no se pueden quedar quietos, entonces son como inquietos por saber de todos los temas. Entonces creo que es fácil pues como esa relación, eh, pues como
2: con las demás personas se les facilita mucho. Total, total, me encanta. Aleja. Y antes de que sigamos con los signos, eh, porque me acabo de dar cuenta que para Aries no, no dijimos qué planeta lo rige. Imagino que ver nuestros escuchantes alguno debe ser o alguno debe ser Aries. Interesa, ¿no? Sí, así. por
1: supuesto. Sí, lo rige Marte, es lo que rige es el Marte. planeta
2: de la acción. Entonces, Ay, por Marte, eso es fuego, acción, simple, impulso. Claro, exacto. Claro, perfecto. Ajá. Bueno, querida, entonces, bueno, retomemos el orden de los signos. Habíamos cerrado en Sagitario y, sí. y ahora, ¿qué signo ¿Qué sigue? Seguimos con Capricornio. Capricornio
1: es eh, está regido por Saturno, que es el, el tiempo, representa Ajá. el tiempo, y son como las almas viejitas. Yo tengo ascendente Capricornio. ¿Ah, sí? Sí, entonces eh, somos personas como súper formales, nos gusta tener todo como muy organizado, eh, construir sin riesgo, controladores, eh, nos gusta mucho o respetamos la autoridad y la tradición, eh, somos, eh, bueno, como que nos gusta trabajar duro, disciplinados Y digamos que esa misma disciplina de pronto nos lleva a ser un poquito, no cabeciduros Sino como enfocados, entonces no vemos como otras posibilidades Entonces a veces nos cerramos como a, a otras alternativas eh, eh, Sí, digamos que esas son
2: como las, las La característica características principal. más... Sí, principales. Bueno, y adivinen qué ¿Tienes? escritor es Capricornio. Capricornio. Es mejor conocido por su saga de El Señor de los Anillos. Ah, J.R.R. Oh... Tolkien, o Tolkien como le dicen ay, en, película, en Inglaterra. ¿no? Y precisamente eso que tú mencionas, que es alma vieja, disciplinado, enfocado, sí, si. lo lleva a uno a recordar que este escritor creó su propia lengua. Estudiaba ah. eh, todas las raíces sí. gramaticales, latín, y todas las lenguas muertas Toda esa
1: tradición, uh -huh. o sea, valoran valoramos mucho como lo, lo, antiguo. lo antiguo, pues sí,
2: como los pantapintados, sí. Sí, sí, todo eso. Es súper es importante. Almas viejas. Almas viejas, total. Ajá. Sí. Bueno, bueno, y seguimos con, creo que es Acuario, ¿cierto? Sí, seguimos con Acuario. Mi hermanito es Acuario. ¿Ustedes conocen Acuario, chicos?
1: Mi mamá es acuario. Ah, sí, Matilda
3: supuestamente sí. es y, la, pues, de ¿Y cómo war? son,
1: cómo son ellas. Pues como algunas. Mi tal, mamá que... es encantadora. Ajá. Mi hermano una también. Una persona
0: es casi que, pues en una reunión es como el foco de la reunión. Total. No, no, no le da vergüenza sí. nada. nada. No le da Ajá. vergüenza sí, hacer el ridículo si lo tiene que hacer. Sí, sí, sí. Le gusta mucho el teatro. En
2: algún momento Ajá. se quiso dedicar Ay, al son teatro. Super único, originales. No, no. Sí, sí. Mi hermano sí. también, él es súper conversador, social. Un sentido del es... humor impresionante. Sí, sí. Impresionante. impresionante. Sí, sí. Así Listo. que esperamos a ver a Matilda, que <risas> sea ascendente, se eche a poder ahí.
1: Este signo oh. acuario es de aire, Ajá. es el último de aire, eh, es observador, son liberales, les encanta como romper esas, precisamente lo que viene de Capricornio, como romper esas estructuras, formalidades. las formalidades, exacto, entonces son muy originales, aman la libertad, independientes, eh, necesitan hacer cambios, entonces las reformas eh, son como muy constantes en, en su vida, es el signo de los genios, eh, de pensamiento superior, o sea, es como, son los que ya están como en el futuro, cierto, mm. como personas salidas de, esos, de ese como convencionalismo. Mm -hmm. Eh, no le gusta verse encadenado, eh, la fraternidad, pues es como, son personas como muy fraternas eh, que le apuntan como al amor universal, eh, no les gustan eh, como los conflictos, entonces sí, pues son,
2: son como las, las características. Bueno, yo les traje una escritora acuariana, si se dice, ¿no? Acuariana, sí, ¿no? Vamos a ver qué opinan cuando les diga el nombre, vamos a ver si conectan con todo lo que nos dijo Aleja. Ajá. Es la responsable de escribir las olas, nada más y nada menos que Virginia, Virginia. Woolf, ah. independiente, le gusta la libertad, recordemos que Virginia, este, creó su propio sello editorial con Ajá. su esposo, Ajá. ¿verdad? Definitivamente no le gustaba estar encadenada, es más tan futurista que hasta tuvo total. Pues, relaciones extramatrimonales con, con mujeres, ¿no? Ajá. Entonces yo creo sí, que como romper esas sí, estructuras, la
1: tradición, o sea, ellos son personas que eso no los, sí, no los encadena, no les gusta
2: seguir como como sí disruptivas, total, total, total. ¿Algo más que quieran decir de Virginia, chicas?
3: No, un final tráfico
2: Sí, total. <risa> con su río y su piedra. ¿no? Mire, ese final trágico, entonces hay que ver qué ascendente era, ¿no? no de pronto... <risa>
0: o de pronto le desgramaron
3: cuatro.
2: Ah, seguramente. Sí. Seguramente. Sí, sí, seguramente.
0: Alguna enfermedad por allí, algo. Sí, ¿no? algo químico allí. Seguramente. Sí.
1: seguramente. Bueno, y como voy a decirlo El último es Pisces. Está Pisis. representado por, 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 pues, por los dos peces. peces cierto. Sí. Ajá, es el último signo eh, digamos que hay muchos creativos artistas, escritores que, que nacen con este signo con el sol pues en, en este signo eh, no les importa la ambición ni el liderazgo no les eh, preocupa el futuro, son personas que viven pues como en el presente eh, de naturaleza ociosa eh, aceptan las tormentas con equilibrio, digamos que son que saben manejar muy bien como los problemas, o sea, no se, no se enganchan fácil, eh, a pesar pues, de, de ser un signo de agua, ¿cierto? Uh -huh. que, es, que son las emociones y, okay, que, okay. y, y demás. Eh, debe cuidarse de no gastar como la energía resolviéndole los problemas a los demás, porque tiene una empatía muy grande por eso, como por los desvalidos, por las personas enfermas, entonces de pronto su energía se puede ir como, como hacia eso. Ok. Eh, ocultan muy bien las verdaderas emociones, son muy intuitivos, demasiado, y humanitarios, pues como les decía, que, que les gustaba, pues como, como, ayudarle, pues como a las personas de pronto con, con dificultades. Y pueden ser muy melancólicos y nostálgicos.
2: Ah, ¿qué tal? Sí,
1: como muy profundos.
2: Ajá. Bueno, ¿y
3: quién tiene, quién tiene yo a Pisces? Ah, Pisis. Susi cierra con el escritor de Pisces. Eh, tengo que confesar que a escritor tampoco lo he leído, uh -huh. pero no quería ser el que quería ser, que ya les voy a contar cuál es, porque me queda muy parecido a Shel Silverstein. Uh -huh. Es Jack Kerouac, que es muy famoso, escribió uh -huh. En el Camino, que es una obra que fue muy disruptiva porque pues, su estilo literario es un poquito desordenado, pues muy diferente a lo que se hacía en el momento. Eh, se fue por todo Estados Unidos con un compañero y escribió como todo lo que le pasó en ese, en ese viaje. Mm, es uno de los precursores de la generación Beat eh, que fue una generación como de hipsters locos, iluminados que aparecieron uh -huh. de pronto y empezaron a narrar por los caminos de Estados Unidos indiscretos, haciendo dedo, harapientos de pronto por pasar era Pisces les gustaba como la belleza fea y Beat en el momento quería decir derrotado, marginado pero a la vez colmado de una convicción muy muy intensa yo no he le no lo he leído, no es como mi tipo de literatura, pero pues okay. es es, mm -hmm. es Pisiano, Exacto. Sí. Y el bonus, el bonus Entonces el bonus será <risa> <risa> Dr. Seuss, que es muy ah, parecido a Shell ah, Silverstein. Claro. Poesía, bueno, eh, me encanta, a mí me encanta Dr. Seuss, me gusta más que Shell Silverstein, pero ya queda muy parecido Y otro autor que siempre que lo eh, lo oigo me acuerda a André, que es Tony Robbins. Ay, Tony <risa> Robbins, Tony <risa> Robbins, lo máximo,
0: sí, lo sí, no más picis, no más, no
3: Ay, Aleja, qué interesante
2: todo este contenido de valor que nos traes. Yo, por mi parte, quedo fascinada y me voy a mi casa a, a buscar de una misma. Sí, mis autores favoritas. quienes miren en Mirovki, a ver el otro, yo Kiyosaki, el a ver qué, qué, qué signos son, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos, Adri, con nuestra curiosidad lingüística del episodio.
0: Bueno, un poco para eh, aprovechar que estamos hablando de, eh, de la astrología. ¿Qué tal si nos sumergimos en...? Eh, de pronto estas dos palabras que podemos confundir que es la astrología y la astronomía generalmente las confundimos y vamos a ver de qué se trata cada uno astrología es el estudio de la influencia que la posición y el movimiento de los astros tienen sobre las personas y un ejemplo podría ser según la astrología china estamos en el año del tigre eso es lo que se refiere a astrología en cambio, astronomía es la ciencia que estudia todo lo relacionado con los astros Especialmente las leyes de sus movimientos, la distribución y la interacción de la materia y la energía en el universo Un ejemplo podría ser Lo mejor para que los niños tomen un primer contacto con la astronomía es llevarlos al planetario
2: muy interesante y ahorita que hablas del año chino bueno el año en el que estamos actualmente es el año y de la, la rata. rata si no me equivoco Ajá. pero deberíamos lanzar un episodio con con el el zodiacal eh no me sé sé si <risa> <risa> no, toca estudiar no, bueno no, no buscamos de pronto sí. una invitada experta sí, que sí, sepa sí, de, sí. Y de, me de me los signos chinos claro te claro por supuesto <risa> Súper chévere. Bueno, Susi, y ahora sí, para dar cierre a, a, al, al episodio, ¿qué frases finales tenemos eh,
3: para el día de hoy? Bueno, escogimos dos frases, una de escépticos y otra de los que creen en el tema. Entonces, <risa> la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la actualidad, de la antigüedad, perdón, Carl Jung. Y el otro es, la superstición es, la es a la religión lo que la astrología es a la astronomía. La hija loca de una madre cuerda, voltero.
0: Ay, eso me encantó.
2: <risa> bueno, Aleja, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes tres, demasiado chévere.
1: Eh, ojalá pues les guste y, y empiecen a, a conocer más de la astrología.
2: Claro que sí, bueno estaremos súper pendientes cuando lances tu marca personal para poder seguir <risa> claro, todas las publicaciones, los exactamente. Los sí, sí. Bueno recuerden que hemos creado una cuenta en Instagram, nos encuentran como @las tres moguls. Síganos y entérense de nuestros episodios y por favor cuéntenos si se identificaron con los escritores de su signo o de qué otros temas les gustaría que habláramos en futuros episodios. También nos pueden seguir en nuestras cuentas profesionales arroba proyectos B612 y arroba 93 cuartos para que conozcan más acerca de nuestro trabajo. Eh, también quiero extenderles una invitación para todos nuestros oyentes, decirles que tenemos un proyecto virtual, un club de lectura virtual, eh, liderado por Bookterapia. Eh, nuestro próximo club de lectura es El Tiempo entre Costuras, de María Dueñas. Es el martes 24 de marzo a las 7 p.m. hora Colombia. Y si estás escuchando este episodio y nos escribes por interno en el Instagram, a cualquiera de las cuentas que te acabo de decir diciendo escuché que tienen un club de lectura en marzo, un club de lectura virtual, nosotros lo que vamos a hacer es regalarte a ti un pase de cortesía con cada inscripción que realices, es decir un dos por uno. Inscríbete y regálale a esa amiga, a esa mamá o a la mujer que, que consideres o al amigo que tú quieras ese pase de cortesía para asistir al club de lectura que lo dirige nada más y nada menos que nuestra querida Lector Runner, que es Adriana Vieira. <risa> ahí los espero, ahí los espero. <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos y lo esperamos. esperamos en nuestro próximo episodio, chicas. Nos, Nos vemos siempre. Chao. Chao.